0: Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Deze week is het een speciale aflevering, we bekijken de functie coaching uit een ander perspectief. Coaches werken elke dag samen met spelers, maar wat zijn eigenlijk de verlangens van een speler? We zochten een speler die op verschillende niveaus heeft gespeeld en met verschillende coaches heeft gewerkt. En we kwamen uit bij een goede vriend van ons, Jonas Voorts. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie leuke reacties. En heb je nog vragen voor ons? Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. Enjoy de huddle. Yes,
1: goedemorgen kijkers. Hallo. Welkom in een nieuwe aflevering van de huddle, aflevering 7. Super om te zien dat jullie er terug bij zijn. En zoals dat jullie van de week konden lezen op onze sociale media, hebben we ervoor geopteerd om eens vanuit een ander standpunt in discussie te gaan. Dus uh, we wilden eens vanuit het, ja, het standpunt van een speler gaan kijken hoe dat zij ja, kijken naar het aspect coaching, wat dat zij verwachten. En ja, we hebben vandaag de eer en het genoegen om uh, een speler uit de hoogste divisie welkom te heten hè, bij deze,
2: meneer Jonas Voert. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, 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 goed. Alles goed met u? Ja, ja, zeker. Zeker. Nee? is gewonnen tegen alst, dus het uh, is leuk om hier te kunnen zijn uh, zondagochtend.
1: Ja, zalig. Goed, recht, recht, recht. Mooie opmerking. Nu, voor de kijkers die al uh, een aantal maanden curieus waren en nieuwsgierig waren over wie dat, dat hier eigenlijk is op die kalender. Dat is niemand minder dan onze gast, dat is Jonas Voert, die het nodig vond om ons te sponsoren. Vanaf van het uh, hele begin van de huddel, waarvoor dank. Maar uh, nee. Nu, even serieus Jonas, je zit, uh, je zit bij Kambus, hè, uh, je tweede jaar. De competitie is nu al stilletjes aan uh, op gang geschoten, laten we zeggen. Hoe ervaarde jij dat zelf met
2: een nieuwe coach dit seizoen? Ja, het is, uh, het is precies weer in een heel nieuwe ploeg. Allee, het is in een heel nieuwe ploeg terechtgekomen. Uh, ik denk dat er drie man is gebleven, waaronder mezelf, Domien en, uh, en Max Gijsbrecht, uh, de jonge gast. Uh, heel nieuwe coachingstaf, alleen Tony, de oude rot, uh, is erin gebleven. Uh, dus ja, het is weer aanpassen en opnieuw bouwen. Hè. Uh, maar wel heel veel nieuwigheden, dat mij we wel heel veel voestie heeft gegeven om deze seizoen aan te, aan te vangen. Met die B-Next uh, League en, en de nieuwe schoen, dat een beetje door Kangaroes gaat. Dus uh, ja wel heel enthousiast om te zien hè, waar dat we gaan eindigen deze seizoen. Nee, terecht.
1: En uh, ja, als je kijkt naar de eerste resultaten, niet slecht. Hè. Ik denk dat jullie mooi op koers zitten. Al een aantal mooie overwinningen staan er waar. Uh, ook tegen Antwerp Antwerpen Giants. Dus uh, hopelijk kan die lijn doorgetrokken worden. Nu, Jonas, hey, je zit ook coach. Hè? En de mensen die het misschien niet weten, jij coacht ook uh, samen met je papa uh, de eerste ploeg van Ritwik. In de tweede landelijke in de reeks van Mike. Hè? Van onze tweede ploeg bij Conti. Uh, dus ja, je zit ook coach natuurlijk. Hè? Maar vandaag gaan we proberen om vanuit de spelers mindset uh, vooral. Die, die vraag te beantwoorden. En een eerste vraag, hè, zeker gezegd prof. Ik um, denk dat ook voor allemaal ah, coaches op lagere niveaus wel leuk is om, om eens te weten. Wat verwacht jij eigenlijk van je coach? Wat vind jij belangrijk in de relatie tussen speler en coach?
2: Ja, Eerst, eh, voordat ik erop antwoord, nog even duidelijk zeggen dat ja, dat is heel persoonlijk. Dat je van speler tot speler af. Dus ik kan misschien zijn een ander speler iets totaal anders verwacht. Maar ik denk dat er wel... Enkele guidelines zijn of enkele ja, basispunten waar je op wel op moet kunnen terugvallen, maar dat dat nog bij elke speler persoonlijk kan zijn. Uh, maar wat ik vooral uh, belangrijk vind in een coach is dat hij zoveel mogelijk uh, grijze zone weglaat. En wat bedoel ik daarmee? Het is ofwel wit of het is ofwel zwart. Maar al die dingen daartussen, die twijfelgevallen waarover dat je kunt discussiëren, dat het niet duidelijk is voor je proef, maar voor jezelf en zo, dat vind ik, uh, ja, dat is iets lastig om mee om te gaan tijdens wedstrijden. Dan kun je nooit duidelijk iemand aanduiden van jij moest nu dat daar doen of andersom, en je kunt elkaar niet accounten behouden. Dus dat is een eerste, een eerste puntje dat ik heel belangrijk vind: is dat een coach zoveel mogelijk grijze zone weglaat. En dat alles duidelijk is en clear voor iedereen. Uh, dat er zo weinig mogelijk mistakes zijn en dat je ook duidelijk kunt aanduiden van ja, kijk, daar en daar liep het uh, eventueel mis dat is wel meer ja, op, het, op het tactische gedeelte. Daarnaast, ja, ja mentaal zal ik zeggen, of uh, je moet gewoon het gevoel hebben dat de coach in u gelooft en met u bezig is en u in, in zijn uh, manier van spelen ziet. En als je dat gevoel niet hebt, ja, oké, okay, dat kan zijn dat de coach dat niet ziet, maar dan moet je eerlijk zijn tegenover jezelf en tegenover elkaar. En dan is misschien ergens anders uh, is het misschien ergens anders beter voor je. Dus je moet gewoon je moet het gevoel hebben dat de coach u ziet in zijn manier van spelen. Um, Daarnaast denk ik, wat ik ook belangrijk vind, is dat het heel duidelijk is, en dan kom ik weer wat terug op die grijze zone, van dat je weet wat je rol is. Dat dat duidelijk is afgesproken in het begin van het seizoen. Dat de coach nou nu zegt, van, ik verwacht dat je dat doet, maar dat je zelf ook een beetje inspraak hebt van ja, deze zie ik mezelf doen. En dat je daar wat een veel vermiedering in vindt. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat belangrijk is, dat je niet naast elkaar uh, begint te lopen, maar dat je echt wel weet wat je aan elkaar hebt en aan elkaar verwacht. Dus dat zijn enkele zaken waar ik nu direct opkom, dat ik zeker, uh, zeker toch wel
3: belangrijk vind uh, aan een coach. En is dat, is dat soms niet moeilijk? Allee, ik niet, heb je er ervaring mee dat een coach eigenlijk andere dingen van u verwacht dan dat je... Uh, hey, zonder naam te roemen, hè, want dat is gewoon niet de bedoeling uh, in zoiets. Uh, maar is dat al gebeurd dat een coach eigenlijk zegt van, kijk Jonas, ik verwacht dit. Of, of een medeploeggenoot, uh, dat hij zegt van, hey, ik moet dat doen, maar dat is niet mijn ding. Ja, persoonlijk ben ik dat eigenlijk
2: nog niet, nog niet echt tegengekomen. Het enige is dat ik misschien kom, soms tegenkom, en dat is dan misschien door mijn persoonlijkheid, dat ik van mezelf mee verwacht, is dat een coach te weinig vermacht, uh, verwacht van mij. Mm -hmm. uh, maar wat ik dat nog niet ben tegengekomen, is dat een coach te veel verwacht dat dat uit mijn, uit mijn comfortzone ligt, dat hij iets anders verwacht dan dat mijn speelstijl of type is. Dat ben ik zeker nog niet tegengekomen. dus ja, Misschien moet ik me wel gelukkig prijzen dan. Uh, misschien wat ik wel al ben tegengekomen is, ja, dan een coach misschien te weinig van mij verwacht, dat ik zou willen dat een coach misschien iets meer van, van mij verwacht. Mm -hmm. Maar over het algemeen ben ik altijd al wel in een, uh, in een goede situatie terechtgekomen. Ja. Ah nee, Mike, ik dacht dat
3: er... Ah ja, ik kan het
1: zeggen. Ja, nee, ja, nee, 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 nee.
3: nee ik, kan, ik kan gewoon zeggen van, uh, bijvoorbeeld je, je, je praat nu eigenlijk over. Um, over die rolverdeling. Hè? En, en toevallig dat jij er nu ook over begint, maar uw coach is hier enkele weken geleden in geweest, Christophe Michiels, en heeft daar eigenlijk ook een, een heel stuk over gepraat. Over hè, het recruitment en, en het uh, type spelers en uh, eigenlijk wie dat hij bieden Je hebt ook op alle niveaus een beetje gespeeld. Hè? Jonas, je hebt, uh, je, hebt, je hebt ook bij Redfix zelf nog gespeeld in Landelijke. Wat? Je bent bij Oxaco geweest. Merk je daar een verschil in dat dat eigenlijk. Op lager niveau minder wordt gedaan, eigenlijk rollen toe eisen? Of, of is dat iets van, van coach van coach afhangt? Of, of?
2: Ja, eigenlijk die, op lager niveau denk ik dat het eerder uh, als speler uh, rollen opeisen is. Uh, dan dat je die rol toe -gewezen, gewezen krijgt, dat je die bespreekt met, met je coach en dergelijke. Wat dan misschien ook niet abnormaal is, aangezien dat er minder tijd en dergelijke is. Uh, maar daar is het meer van, ja, als je in die ploeg komt en je eist strikt bepaalde dingen op en de coach denkt van, ja oké, okay, die doet dat wel goed, dan is dat uw rol. En als je die dingen doet en die lukken wat minder, dan denk je dat er nog snel wordt gezegd, oké, okay, nee, dat is uw rol niet. Dus dat je als speler ja. daar op dat vlak direct moet staan en daar hangt soms je seizoen een beetje vanaf, denk ik. Terwijl op hoger niveau uh, is er altijd, en daar was bijvoorbeeld Serge Trifkeur heel uh, heel goed in, bij Brussel, die kon echt heel duidelijk zeggen van, wat is de rol in de ploeg? Uh, van jongste speler tot oudste speler en hoe kunnen die aan ons helpen beter worden. Um, maar bij de lagere niveaus is dat inderdaad niet zo. Uh, heb ik dat nooit meegemaakt? Dat is, echt, is, is
3: dat nu niet misschien zoiets interessant, omdat dat het misschien wel interessanter is voor een coach om het wel te doen, ook al is dat misschien niet makkelijker. Maar hey, als we, als we teruglaten naar het begin van uw dingen, was die grijze zone. En dan, dan krijg je ook wel op dat vlak een beetje een grijze zone van het toe-eigenen van zelf. van, Oké, okay, weet je, ik, ik kan dat goed, ik kan dat goed, maar, maar misschien heeft, alleen, past dat ook niet in de coach zijn, zijn, zijn stijl helemaal. Snap je? Ik denk dat misschien coaches op, op lager niveau, of, alleen, op een, dat die dat wel moeten gaan doen, dat die misschien meer moeten gaan zeggen, kijk, ik verwacht dit en dit. En dan is het allemaal veel duidelijker voor mensen. Ook geen te, minder teleurstellingen, denk ik, op het einde van het, alleen, tijdens het seizoen.
2: Ja, ik ben daar zeker, zeker akkoord mee. Ik denk dat dat zeker uh, zou helpen. Maar dat ik dan de andere kant bekijk, een beetje de advocaat van de duivel in deze verhaal, mm -hmm. is dat ja, voor veel coaches op lagere niveaus komt er allemaal erbij, bovenop hun job voor die spelers ook. Hè. Waar mm -hmm. ga je die tijd vinden om met elkaar op regelmatige basis te spreken? Sommigen komen juist vijf minuten voor de training binnen en zijn juist op tijd om alles af te handelen. Ja, dan heb je niet de tijd dat iemand drie kwartier voor een training al aan het shotten is, dat we al bezig zijn. Mm -hmm. Dat je iets met hem kunt gaan babbelen elke training, is langs hem ga je zo. Dus dat is er minder. De, de bonding dat je daar meestal hebt, is dat je gewonnen bent na de match uh, in de kantine. En dan gaan we nu niet bepaald over de rollen spreken. Uh, dus ik snap dat dat wel moeilijker is, maar ik ben zeker akkoord dat dat wel uh, zou helpen in sommige gevallen. Mm
1: -hmm. ja. nee, nee, sowieso. Ja, wat, wat die rollen betreft bij jeugd. Ik ben er wel een voorstander van uh, en ik doe. Uh, Mike, je weet, uh, Bij de U14 zit ik samen met Christophe mm -hmm. uh, Heel leuk om hier samen te werken trouwens met coach Christophe. En dat is ook wel zoiets. Hè. Uh, we hebben daar in de eerste weken kijken we echt wel naar. Ja, wat zijn de sterke punten van de spelers? Wat zijn hun ontwikkelingspunten? En van daaruit gaan we ook een gesprek met alle spelers. zeker degene die wel gemerkt had, dat dat wel nodig is om een bepaalde rol. Dat is niet zozeer tactisch, hè? Maar dat is zozeer van, kijk, iemand die volgens ons intrinsiek zo communicatief is, die dan die leiderschapsfiguur heeft, die de ploeg op sleeptouw neemt. We hebben anderen die heel sterk zijn defensief, in verbals gebruiken op die leeftijd. Ja, dat je die jongens ook sterker maakt op hun sterke punten, dat je dat ook accentueert. En niet alleen maar bezig zijn met, ja, je moet werken op je zwakke punten of je minder sterke punten. Ik vind dat we nog iets meer ook die, die doelstellingen en die, die, die sterke punten moeten gaan...
2: Dan highlighten bij jeugdspelers. Dat is bijvoorbeeld iets, uh, als ik daar maar mag inpikken. Dat is iets dat we met Brussel één jaar hebben gedaan. Uh, en dat is alle speler, dat je de maar fysieke testen en zo. Maar we hebben ook uh, mentale en psychologische testen gedaan. En die MBTI-test om je persoonlijkheid een beetje te bepalen. Ja. En in functie daarvan, wat was wel interessant, ook voor de coach en zo, uh, Kon die zien van welke spelers, en de introverte, de extraverte. Uh, wie moet ik zo bij elkaar zitten zodat die een goed gevoel hebben. Hè? Ik hebt sommigen die dat in een, uh, in een goede sfeer moeten kunnen meedraaien om goed te spelen. Uh, want anders als die in een negatieve sfeer of met te veel negativiteit omgaan, dan gaan die direct hun level naar beneden halen. Terwijl andere spelers zijn er bijvoorbeeld minder uh, vatbaar voor. En dat maakt niet mm -hmm. uit, alles komt uit hun eigen. En... Mm -hmm. Dus dat was ook wel goed om te weten. En wie zijn mijn leiders en op wat soort manier leiden die om zo wat de ploeg in te delen en die spelers te leren kennen. Maar dan spreek ik natuurlijk op professioneel niveau, en dat heel lastig is uh, om te doen op, op, op lager niveau. Maar dat is wel heel interessant, dat je zo iedereen uh, kunt inschatten vooral. Dat je weet
3: hoe dat je als coach dat je een beetje ermee moet omgaan en ook iedereen een plaats kunt toe-eigenen. Ja, dat is, is super belangrijk om er wel, dat psychologische, wel een beetje mee bezig te zijn om... om... Ja, niet elke je kunt niet elke speler over dezelfde camp scheren. En, en zoals jij zegt, hè, ja, probeert, probeert, dan moeten we wel proberen probeert te differentiëren om, om het maximaal uit de ploeg te gaan halen. Hè. En zelfs op lager niveau. Dan moet je daar een klein beetje gaan proberen.
2: Wat daar bijvoorbeeld interessant is, ik heb ooit eens vijf jaar geleden een kliniek gedaan in, in Londen. Met Spencer Woods dat is een mental coach, die Mental Toughness DVD heeft uitgebracht, uh, vooral basketbalgericht. Mm -hmm. En die zei: die je kon al spelen voor je eigen om zo legde die uit hoe dat je, je hype level voor een uh, match kunt, moet inschatten. Sommige mensen moeten 9 op 10 super hyped zijn om een goede wedstrijd te spelen. Terwijl anderen ja, moeten juist wat kalmer zijn om een goede wedstrijd te kunnen spelen. Hè? Uh, maar dat kunnen we dus ook, als je dat weet van elke speler, kunnen we dat ook in de kleedkamer doen. Dus bijvoorbeeld degene dat we hype level 4, 5 nodig hebben, die kunnen we wat samenzetten in de kleedkamer. Degene dat hype level 8, 9 moeten hebben, die kunnen we samenzetten in de kleedkamer. Je moet ook anders tegen spreken. Je moet bijvoorbeeld tegen zeggen, hé, hey, weet wat een tegenstander over u zegt? Hè? Dat je dat niet kunt. Terwijl die anderen, die moeten wat geruststellen: hé, hey, vandaag gewoon je ding doen, dit en dat. En dan, dat je zo echt leert differentiëren. En ik denk dat dat wel mogelijk is op een lager niveau. Ja. Mm -hmm. ja, ja, sowieso. Wat is uw hype level? Ik denk dat dat zo rond uh, de 6-7 zit. <laughs> maar als ik aan 8 zit, is het, moeilijk om, uh, is, is het soms moeilijk, heb ik al gemerkt. Uh, maar ik denk 6-7 is, uh, is, is voor mij gezond. En, en, en wanneer zit het aan 8? Uh, als ik iets te veel uh, cafeïnepulle, als ik die voor <laughs> de wedstrijd heb gepakt, uh, dan ben ik juist iets te hyped. Ja. Uh, yeah. Ja, je, je moet dat voor jezelf zo. Ja, dat is, ja, je voelt dat, hoe dat je met bepaalde dingen opgaat, en ook aan de, op de dingen dat ik focus en zo. Dus uh, als ik te hype ben, dan zie je ook wel, dat heb ik meestal ook snel put, put, twee fouten in mijn wedstrijd en iets van de wedstrijd gedaan, dus dat is ook weer niet goed. Uh, mm
0: -hmm. Maar dat je
2: zojuist de, de gezonde energie en agressiviteit hebt, uh, maar toch gecontroleerd uh, blijft spelen en, en niet te gestresseerd zijn uh, of residentief en zo. Dus uh, allez, Zo 6, 7, dat is voor mij een goede hype-level. Ja. Ah ja, ah, nee, nee. Ja. Oké, okay. nee, goed. En jij, Mike, sowieso 10 keer. 12. 12. Ja. 12. Eigenlijk is dat niet goed, maar de Mike begint
3: al op 12. Dat is het probleem. Eigenlijk zou die beter op 2 zitten, denk ik. Nee, maar ik, als, je, als je gaat kijken naar de, de, de voorbije jaren, is dat wel geminderd eigenlijk. Ik ben daar, ben daar echt. Uh, bijvoorbeeld, een van de zaken is, is, is voor mij: ik heb een, een heel goede periode in Nijmegen gehad. We hebben elk jaar beter gedaan, we zijn dan ook naar landelijk gestegen. Uh, spijtig genoeg is dat vooral ook op een, op een abrupte manier moeten stoppen, maar oké, okay, dat is zo. Ik heb er nog heel veel vrienden en, uh, en, en collega's aan uh, overgehouden. Maar ik merkte aan mijn eigen dat, dat, dat ik vanaf het eerste moment veel te hyped was. En ik nu probeer ik ook echt waar te beginnen op mijn stoel te zitten. En bijvoorbeeld, een van de zaken waar ik je dat ook heb gezien, en als je over de height level op Obradovic, Zelko Obradovic is ook zo iemand. En ik was, kijk, kijk veel naar de Euroleague en ik keek naar hem. En eigenlijk begint die man altijd op de bank. Dat duurt ja. niet lang soms, dat, dat duurt soms tien seconden. Maar ik denk wel dat hij die rust even vindt om tien seconden op de bank te beginnen. En dat heb ik nu ook overgenomen voor mezelf: van oké, okay, Mike, je begint op je bank, je zit en even tot rust komen. Want anders loop ik ook, ja, ik, ik, hoe zot dat, dat ook is, maar ik ben nog altijd nerveus. Ik heb altijd zenuwen en gezonde zenuwen. Ik, heb, ik hoor zo ook zo veel zo een, een, een zanger die dat nog heeft als ze op het podium moet komen of dat. Ik heb dat ook nog altijd wel zo, de zenuwen van te gaan coachen. Heb jij dan nog, allee, als je gaat spelen of zo, zenuwen? Allee, gezonde ja. zenuwen of, of een leuk gevoel, allee, ik moet dat zeggen? Ja,
2: die, die kriebel in je buik. Ja, zo beetje. Hè? Ja. Ja, ik zou zeggen. Ja, tuurlijk. duidelijk je ziet dat nog altijd. Hè. Zeker dat je erop komt. Ja, eerst en vooral, je wilt nooit uh, afdoen. En je wilt het ook wel goed doen. En dan, dat is ook juist dat je erop komt. Dus je wilt wel zien hoe zit het in die wedstrijd. Mm -hmm. En dan, ja, zeker nu, nu dat er zo terug publiek is tegenover vorig jaar. Dat is wel iets van, ja, oké, hey, je wilt wel met je ploeg de mensen iets laten zien. En laten zien van, hé, hey, kijk, wij, kangroos, wij zijn hier, wij staan hier wel. En daar willen we deel van uitmaken. Dus dat is zo'n beetje die, die gezonde prestatie mm -hmm. dat, je, dat je hebt. En, en, en dat voelt wel. Maar dat is, dat is leuk. Dat is ook daarvoor dat je het doet. Ik denk dat als, als ik binnen... Uh, ik hoop zo lang mogelijk. Maar als ik ooit uh, moet stoppen, is dat het eerste dat je gaat missen, denk ik. Die, ja, ja. die adrenaline, die nervositeit. Die...
3: Ja, ja, dat is zo. Hoe ervaar je dat nu? Je, je hebt een, een corona jaar gehad waar je eigenlijk geen supporter hebt. Nu, nu komt er... Toch al wat meer supporters zien. Het is toch een verschil. Merk je dat hard? Of, of, hoe hoe ja. voelde? je dat? Ik bedoel, gewoon... Ja, ook... Dat is toch ineens zo'n heel ander gegeven, dat er, dat er ineens volk in zit, hè? En, en...
2: Ja, het is, het, is, het is nog geen 2000 man. Uh. Of, uh, de, of de, de vroegere tijden uh, dat we met, de, met Brussel in de playoff zaten en het taaltje: hey, dat er 32 graden was en dat iedereen tot op de knop op gevuld was. Wat ook niet abnormaal is gezien in het begin van het seizoen. Maar toch ja, die eerste mensen dat er beginnen zitten en zo, dat, dat is toch wel een serieus verschil. Zeker als ik dan vergelijk met x aantal maanden geleden, dat we daar op het einde van vorig seizoen zaten. Waarbij dat okay, ook niet alles lekker loopt, maar dat je om de dag een wedstrijd hebt: ene keer in Shalarwad, dan weer thuis, dan iets naar oost en dan weer thuis. Ja, en er is geen volk in die zaal. Er is eigenlijk bijna niks om voor te spelen. Ja, dan dat is moeilijk om je op te laden. En dat, dat, blijft, dat, wordt, ja, dat wordt heel moeilijk ook elke keer terug. Oh, weer met die opwarming starten. Dat gaat altijd toe. Dus meestal we er een uur en half op voor en Oh, weer een half uur shots pakken voordat je eraan begint. En dat wordt zo afgezaagd. En dat is zo elke keer hetzelfde. Terwijl nu, ja, je leert toen naar elke wedstrijd. Hè, dat, dat volk is er zo. Dus je wilt echt iets laten zien. Dat, dat zijn een beetje entertainers ook op dat niveau. Want ja, je wilt die die jongen gasten komen zien, andere mensen die te kunnen nababbelen. Kunnen... Dus dat is een heel ander gegeven. En, en nu, alleen na vorig jaar en dan nu merk ik dat eigenlijk echt hoe hard dat je het ook doet, niet alleen voor het liefde voor het spelletje, maar ook gewoon voor dat volle dat het is, omdat je doet, Bij mij is dat ook zo'n beetje dat entertainersgevoel die je nu hebt, staan, je wilt die mensen iets geven. En
3: hoe hoe probeert de coach er daar toch jullie elke keer daarvoor op te pippen? want. He, dus dus voor, dat is wel een heel belangrijke. Je, je moest wel spelen en je moest wel in de correcte hype geraken. Dus hoe deed je dat? Hoe probeerde je het toch op dat niveau te krijgen?
2: Ja, ik denk dat, dat vorig jaar zeker tegen het einde een hele moeilijke, een hele moeilijke situatie was. Hè. Zeker na die bekerwedstrijd, die finale dat we verliezen. Daarna zien we ons wel een beetje in elkaar zakken met daar nog enkele corona-gevallen en weet ik veel wat. Dus uh, dat is voor de coach zelf ook heel moeilijk omdat hij eerst vooral zijn eigen moet zien opgehypt krijgen. Um, mm -hmm. Maar hij deed er altijd mee, allee, met volle overgave. En hij probeerde het altijd. Uh, en dat heeft natuurlijk niet hetzelfde effect dan als er wel volk in de zaal zou zitten. Maar ja, hij probeerde er het, het maximum uit te halen. En dat zag je bij die andere ploegen ook. dat was overal uh, een, een, een niveau lager. Dus uh, ja, hij probeerde dat echt wel en in zijn pregame talks. En toch iedereen scherp te houden op training en zo. Maar dat voelt ook wel aan de jongens en aan zichzelf. En zo zeker als je om de dag wedstrijd hebt, ja, dat het echt moeilijk wordt om elke keer datzelfde niveau te blijven aanhouden.
3: Ja, niet ja. simpel. Ja, dat is ook ja. zo. En bijvoorbeeld, wat, wat ik ook zeg, mijn broer zei ook dat het voor hem veel makkelijker fluiten was. Het is veel makkelijker fluiten. Waarom? Je hebt geen spelers of coaches die, die het publiek kunnen beïnvloeden. Als je scheidsrechter zegt, kom op, geist, nu niet. Vroeger ja, stak je hand in de lucht en zeiden kom op, hé, dat is fout. En, en veel mensen die komen kijken, komen ook maar entertainment kijken die roepen direct, hé, boe. En deze is veel makkelijker fluiten voor hen wel. Dus ja, dat, die, dat was de keerzijde van de medaille voor, voor scheidsrechter, dat het wel eens makkelijker was uh, het fluiten. En de communicatie liep veel makkelijker, denk ik. Ja, dat hebben we vorig jaar soms om te lachen ook al gezegd.
2: Over ja, nieuwe scheidsrechter, dat er dan juist in en Zo van, oei, oei. Als ze nu de druk al voelt, wat gaat dat volgend jaar zijn als er terug volk is. Hè? Ah, ja? Ja. En dat, is en dat is een heel ander gegeven. Hè? Je merkt dat ook aan, aan sommige ja, beslissingen van, van scheidsrechters, dat, dat is ook gewoon een heel ander. Ineens ze er terug 500 man aan de andere kant op te roepen. En je bent ja. menselijk. Hè? Je wilt, alleen, als je iemand zegt dat je zo goed mogelijk wil doen voor iedereen. En die, dan is dat lastig. Hè? Ja, dan moet je daar terug mee leren omgaan. En zeker voor nieuwe scheidsrechten. Als die dat vorig jaar niet hebben gehad en die komen er nu ineens in. Dan is dat wel even terug, uh, terug aanpassen. Nee, sowieso.
1: Uh, Jonas, je zei er straks... Het was eigenlijk een vraag van Mike. Hè, je hebt alle categorieën, ook bij de jeugd en senior's, wat doorgelopen op verschillende niveaus. En je hebt ook de kans gehad, uh, iets wat in ons een tijd niet bestond, Mike, is die dubbele licentie spelen. Ja, dus uh, heel vaak in twee verschillende clubs dan, twee verschillende coaches... Hoe heb je dat eigenlijk ervaren als coach? Want ik weet dat eigenlijk niet. nog nooit bij stilstaan. Die coaches van die twee clubs waar je dan in speelt. Zijn er bepaalde afspraken? Communiceren die veel? Zijn er evaluatiemomenten? Hoe ga jij daarmee om? Of zijn er tips dat je hebt voor coaches?
2: Ja, wel, ik heb... Uh... Ik kon er meestal goed mee omgaan. Ik heb ook wel lastige momenten gekend. Maar in het begin van zo'n dubbele licentie werd er altijd een soort van contract opgesteld. Bij alle verschillende mogelijke uh, situaties dat kan voorvallen. Bekermatch bij de ene ploeg, competitiematch bij de andere ploeg. Mm Hoefenwedstrijd -hmm. daar, uh, Bekerwedstrijd daar. En wie wanneer voorrang heeft, zodat alles duidelijk is. Ik weet niet wat dat de standaard van zaken is, of gewoon ja, dat, dat Serge was die dat thema, dat hij alles toch wel graag hè, goede afspraken maakte voor je vrienden. Mm -hmm. Maar zelfs daar gaat een merk in een seizoen in de toch zo'n grijze zone en gaat de ene toch wat meer aan hun arm proberen te trekken daar en de andere wat meer daar. En dan spelen zit er daartussen. Uh, en dan krijg je soms van die vragen van, ja, wat wilde nu eigenlijk het liefst en wilde liefst bij ons spelen, of wilde liefst daar? Wel, dat, dan, dat is een vraag waar je niet op kunt antwoorden. Dat is kiezen tussen je mama en je papa bij een echt jaar die we gaan spreken. Met de ene de wedstrijd speelde veel minuten, met de andere de wedstrijd is wel eerste klas en dan gaan ze juist beginnen proeven. En wie weet, het is juist tegen ze van spreken, misschien krijg je kans en dan... Mm -hmm. Dus je zit er altijd tussen. En dat is eigenlijk niet leuk en dat is iets dat vermeden zou moeten kunnen worden. Die, dat, dat zou meer een samenwerking moeten zijn van die coaches uh, met elkaar dan dat dat tegen elkaar uh, werkt is. Ik zeg niet dat die vrienden op een brad hadden. Of, het is ook ja. niet dat ze altijd top samenwerkte. Dat was niet altijd gemakkelijk voor mij. Zeker als je dan die play-off matchen kwam op het einde, en dat er dan meer trend. en dan een wedstrijd, en dan tijdens een training, en hoe moet ik daarmee omgaan? En ik wil dan ook geen trainingen schippen bij Brussel, dus ik heb dan soms twee trainingen, en dan game twee van de finals, daar ook zo bij aan spreken. Dus dat was allemaal wel moeilijk te combineren. En als ik nu kijk naar ja. Joppe en Jo, die daar bij Kangaroo zitten, en ook bij Guido spelen, een goedje af voor de samenwerking, VIPO en Kyngrid, want die, dat wordt echt wel goed opgevolgd, er wordt goed gecommuniceerd. Is er een training te veel, dan kun je niet iedereen eens kiepen en die werken op dat vlak heel goed samen, en dat is een heel duidelijke afspraak. Dus die zitten eigenlijk echt wel in een goede situatie. Maar voor mij op dat moment waren die werkte niet echt samen, dat was gewoon een dubbele licentie
3: en dat was wel lastig voor de momenten. Um. Ah, en, en puur tactisch is dat, uh, want. Allee... Jij bent iemand die, die tactisch best wel heel sterk is. Uh, ik heb dat al ervaren door, door onze gesprekken. Maar ik denk dat dat niet voor elke speler even evident is. Want elke coach heeft zijn eigen, zijn eigen visie een beetje. En je komt dan in twee, twee ploegen. Met wat geluk hebben die dezelfde visie. Maar met, allez, met wat pech is dat totaal anders. En is het toch niet makkelijk om bijvoorbeeld, zoals gezegd s'morgens te gaan trainen en die job te doen. En s'avonds die job te gaan doen.
2: Nee, inderdaad. Dat is, uh, dat is niet gemakkelijk. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel spelers uh, wel wat voor problemen kan, uh, kan zorgen. Uh, maar persoonlijk denk ik dat dat niet slecht is. En ik zeg dat voor mezelf ook als een challenge. Als je, je eigenlijk zo rap kunt aanpassen aan verschillende rollen en verschillende tactieken. Ja, later als je dan in één ploeg gaat spelen. En ze vragen, ja die, die offense doen we dat, die offense doen we dat. En die speler doen we dat. En je zet me alles mee. En je hebt die basis allemaal gezien. in de verschillende soorten en manieren. En je hebt er allemaal zo wat doorlopen. En plus, je moet ook 50, 60 offenses van buiten kennen, want bij twee ploegen, dat, dat wordt wel wel duur. Ja, dan denk ik wel dat je voldoende bagage hebt om, uh, om, dat, om dat eerste klasseniveau op een, op een degelijke manier aan te vatten. Dat is een beetje gelijk zo volgen en daarna de universiteit doen. Of gevolg TSO. Ja, BSO is misschien, is misschien juist te laag om UNIF te gaan doen. En dan proberen UNIF te gaan doen. Ja, dan merk je toch wel dat je wat bagage mist, dat het misschien moeilijk is. En nu heb ik echt wel overload gehad en dat was soms, dat was soms veel. Maar ik zag dat is een challenge, want basket, ja, dat is mijn leven. Ik vind dat superleuk, dus je probeert dat zo goed mogelijk te doen. En ik vind dat dan ook wel interessant. En dan ja, dan denk ik wel dat ik de nu de vruchten van Pluk uh, in, mijn, uh, in mijn eerste klasleven alleen uh, overal. Ik
3: vind deze een, een, ding, een interessant onderwerpje om verder te gaan. We hebben het nu over het tactische. Je zegt een overload van, van heel veel informatie. Hey, we hebben al gezegd dat je ook op verschillende niveaus hebt gespeeld. Je coacht ook op een ander niveau. Ja, heel toevallig hebben we er gisteren ook nog eens over gepraat. Uh, heel kort. Coaches moeten die niet min op, uh, op ons niveau, lager niveau? Verwachten wij soms te veel van de spelers?
2: Uh, ik denk het wel. Ik denk het wel. En ik heb dat zelfs soms ook. Stond ook tijdens, ik denk van, allee, wat wat we nu daar of hier. Maar anderzijds denk ik ook van ja, die hebben misschien in mijn leven, terwijl ik veel jonger ben als spelen, als, als uh, hebben die veel minder basket gespeeld dan ik nu al heb gedaan. En die hebben meestal twee, maximum drie keer getraind in de week. En ik zit momenteel aan een gemiddelde van twee per dag bijna. Dus dat mocht je gewoon niet vergelijken en dat mocht je niet verwachten. Dus ik denk op die lagere niveaus moet je het gewoon, als je kunt, ja, zo simpel en zo duidelijk mogelijk houden. Maar wel met een bepaalde vrij... Allee, dat is mijn idee. Vrijheid en creativiteit in hun mogelijkheden dat je kunt hebben. Uh, maar met simpele rules, met een paar afspraken dat je weet dat jij mocht dat, dat en dat doen, want dat kun je goed. Maar niet meer dan dat. En, ja, dat, dat, en dat. en dat ze zo proberen hun weg te zoeken. En dat ze vooral ook fun hebben. Want zeker op die niveaus, ja, die zijn er ook voor de fun. Het is niet meer uh, gelijk dat ze, dat, dat ze zoals vroeger bedragen kregen. Dat je kan zeggen, ja, het is ook nog wel mooi meegepakt. Uh, het is nu echt, ja, die willen fun hebben, die willen winnen. En
3: daar probeer je meer voor te zorgen. Uh, op die manier. Denk je dat op ons niveau soms de ploegsfeer een ploeg beter kan maken?
2: Ja, 100 zeker. Ik denk dat dat zelfs uh, ja, 50 is van, uh, van heel het seizoen. Uh, ja, zeker. Die, allee, de meesten werken van s morgens tot s avonds en die pakken dan in hun zakken. Die gaan daarna direct naar hun training en zo. En die doen er al voor, die basket misschien nog van hun vijf, zes jaar, die doen er al voor ik weet niet hoe lang dat die dat nog altijd doen. Eigenlijk, chapeau. Want daar kreeg, er kruipt wel wat tijd en energie in. Mm -hmm. Dus ja, je moet dat gewoon zo leuk mogelijk voor hem proberen maken. En dan is het een challenge zoeken van, ja tot en verder hou ik het serieus en probeer ik hier de pezer op te leggen en de focus en laat ik het soms ook wel uh, op training een beetje niet uit de hand lopen maar als het dan wat minder focus is of dat serieus wat gelachen en gedaan wordt ja tuurlijk okay, dat moet kunnen, dat is ontspanning voor die gasten dus, uh, mm. allez, dat is leuk, al die verschillende niveaus en die, mix, uh, die mixen, dat is wel boeiend nee, Sowieso, sowieso
1: en ja, heb misschien al een beetje begonnen met de volgende vraag die je gedachten had, hè Jonas? Uh, het creëren van een team spirit, dat je zegt, echt groep. Maar als je nu de vraag krijgt van, kijk Jonas, kijkende naar een coach, vanuit je standpunt als speler, hè, welke drie of welke vijf eigenschappen vind jij belangrijker dat een coach moet hebben?
2: Uh, eerst en vooral uh, vind ik dat een coach iedereen over dezelfde keel moet trekken. Uh, dat, dat iedereen, iedereen is gelijk het betere spelers, het slechtere spelers maar als die een, een top-Amerikaan bij wijze van spreken een fout maakt dan moet hij er even hard op afgerekend worden als die, uh, ja, die, uh, die jonge gast dat er zit of die, uh, of die gewone Belg iedereen is, ja, nee, iedereen is hetzelfde en dan denk ik ook dat dat je, je, je ploegsfeer te goede gaat komen, dat er geen verschillen gaan zijn en dat iedereen ook weet waaraan en waaraf, Dus dat is een van de eerste, eerste dingen, dat iedereen hetzelfde behandeld wordt een uh, heads-up to, to Christophe, zeker in het eerste jaar als coach uh, is, dat niet, is dat niet gemakkelijk maar die doet dat wel en ik heb het er zelf even moeilijk mee gehad in het begin want ik moet Christophe ook nog wel wel leren kennen natuurlijk en zo hoe hij coacht. Uh, maar die behandelt iedereen wel echt hetzelfde van de jongste speler tot de oudste speler dus dat, dat vind ik echt wel chapeau en dat apprecieer ik ook wel uh, dus dat is zeker het eerste puntje Het tweede puntje dat ik er juist al is gezegd is ja, zoveel mogelijk die grijze zone wissen uh, hoe duidelijker dat het is voor de spelers, hoe beter dat spelers gaan kunnen communiceren. Omdat ze weten wat ze moeten zeggen. spelers gaan uiteindelijk hun eigen beginnen coachen, denk ik. Want dan kunnen ze zeggen, hey, ploegmaat, uh, op die moment dat jij daar moet staan. Had jij daar moeten staan, staan en dat je duidelijke goals en afspraken hebt. En dan moeten we niet altijd discussiëren over grijze zones. Of van, ah ja, nu hier had het beter geweest staan. en De volgende match had het dan weer beter geweest om daar te gaan staan. Dus al die grijze zones weg. Dus dat vind ik een tweede zeer belangrijk puntje. Uh, en een derde is, uh, en dat is voor mij belangrijk, maar ik weet niet dat elke coach dat heeft, is dat je toch wel iets of wat uh, banden, dan moet je een vriendschapsband of zo zijn. Maar met een coach kun je creëren dat je het gevoel hebt van ik kan er tegen babbelen, en die respecteert mijn mening, en die luistert ernaar, die doet er niet per se iets mee, maar die kan ook tegen mij babbelen, dat je zo aan een wisselwerking hebt. Uh, En dat je niet een heel seizoen met, met frustraties en opgeklopte dingen rondloopt. Uh, want dat is zeker op het niveau... Dat ik nu uiteindelijk speel, als je twee dagen in, allez, 24 of 24 weekend aan elkaar bezig zijn, dan is niet gezond en dan wordt het moeilijk. Dus, ik denk dat dat drie van de hoofdpuntjes zijn uh, die ik toch wel belangrijk vind in, uh, in, in een coach. Naast dan nog alle tactische en hoe slim dat en zo daar is. Uh, maar dat zijn toch wel echt drie belangrijke punten. Mm -hmm. ja, goed. Als je.
1: Ja, zeg maar. Nee, dat,
3: dat, dat is gewoon een ding. We hebben het over die grijze zones. Ik vind dat echt een, eigenlijk een heel interessante. En dan moet ik automatisch zo denken. Je van, uh, Dat je niet beter in die situatie moet doen. En dan kom ik altijd zo terug op het, uh, op het kleuren defense, uh, verhaal. Wat zo'n een hele moeilijke is. Ik zou eigenlijk eens de mening willen weten als, als u als speler. Op eender welk niveau. Wat vind jij ervan om verschillende kleuren defenses in één... In één... Eén wedstrijd te brengen, of alleen, ik zal zeggen op verschillende spelers. Op die doen we dat, op die doen we dat. Ik ben er bijvoorbeeld, alleen, iedereen weet dat, geen voorstander van, omdat dat heel moeilijk is voor spelers. Ja, ik denk dat dat op ons niveau zeker
2: moet kunnen. Uh, omdat mm. wij er zoveel mee bezig zijn en ik denk dat er wel verwacht mag worden van ons. Ja. Uh, maar dat die, die kleuren defense, of die verschillende defense, die moeten allemaal wel iets of wat dezelfde posities hebben op de weak side of dezelfde rotaties. En dan kun je nog zeggen, oké, okay, hey, als we bijvoorbeeld ondergaan of, of, of we doen een switch, dan kun je eigenlijk sneller vertrekken van die half side positie. Of als we een hedge doen of weet ik wat, wil ik dat je iets langer daar staan, dat je nog maar dat de rotaties wel altijd hetzelfde zijn. Mm -hmm. Dat je daar waar leert op inspelen. Maar je kunt bijvoorbeeld niet de ene keer zeggen dat we gaan bumpen uh, van de weak side en de andere keer bumpen altijd van de two side bijvoorbeeld. En dan de die kleur, ja, dan, dan, wordt, het, dan wordt het messy of... Dat je, dat je kleurdefense hebt of ballscreen defense, dat je nog kunt afspreken tussen jou. Ja, we kunnen niet een trap defense doen, we kunnen niet een hedge defense doen. Oké, okay, dat is nog bekend hetzelfde. Als dus je kunt ondergaan, dan moeten we daar nou niet helpen. Wat je er dan nu, nu niet ineens? Pushen to the weak hand defense of zo tussen, want dat is dan weer helemaal iets anders. Mm -hmm. Dus dat het iets of wat wel in dezelfde lijn is, en dan bedoel ik niet per se op het ballscreen, maar in de rotaties er rond. Omdat je daar echt wel, dat is iets dat je ervaren hebt bij Brussel. Ik heb er ook zes jaar gezeten, maar daar hebben we wel een ploeg. Je wordt ook keihard op getraind, maar die dan je rotaties van buiten kennen en die dan elkaar ook aanvoelen. Van, ah oh ja, als die gaat hitsen, dan weet ik, dan kan ik hier iets sneller vertrekken want die recovert beter. Of als die een hitch, ja, die blijft meestal wel langer hangen. Hier moet ik wel langer blijven staan, die help site, want die is meestal wel later terug. En dat je zo die dingen van elkaar begint te volen en daar ook tot op de perfectie dient. Ja, als dat echt klopt, mm -hmm. dan zijn we een heel goed verdedigende team. Maar ja, er moet, er gaan wel, dat gaat moeilijk op één seizoen, denk ik. Dat heeft een seizoen of twee, drie geduurd. Maar dat is wel iets dat er stond. En dat was zo clear voor mij en voor alle spelers. Er was geen grijze zone. In de video kon je perfect na elke wedstrijd zeggen. Aan ah, hier, daar, je positie was aan. Of aan ah, daar je positie was aan. Je hebt nu dan moeten vertrekken. En dat was heel duidelijk. En je kon elkaar ook accountable halen tijdens een training. Dus daar ben ik wel echt voorstander van. Maar je moet ook wel kunnen aanpassen. Op het type spelers dat je hebt. Uh, maar dan moet de moeten eens in lijn blijven. Met een beetje je rotaties en je posities. Je kunt niet ineens push Middel doen als je altijd push-based aan de wijze van spreken, dan denk ik dat het niet loopt. Ja. Maar dat is mijn idee erover. Nee, klopt, klopt. Nee, duidelijk, nee, sowieso. Uh, Jonas,
1: er schiet mij eigenlijk. Waarom lacht hij? Twee minuten geleden schiet er mij een vraag binnen. Uh, een paar weken geleden hebben we coach Christophe Michiels hier gehad en over, op een bepaald moment ging het over uh, Mike ik nog weet waarover dat gaat over inspraak van spelers, luisteren naar uw spelers op training, tactisch. En ik weet nog dat coach Christophe op een bepaald moment zei, ja, ik vind, vind dat belangrijk dat je daarvoor open staat, maar als ik naar een Jonas zou luisteren, dan zou ik alles moeten aanpassen. Dus mijn vraag is, Jonas, hoe belangrijk vind jij als speler om inspraak te hebben?
2: <laughs> Super belangrijk. En als ik iets zeg, moet dat direct aangepast worden. Nee, uh, ik, denk, ja, ik denk dat Christophe ook wel, wel overdreef en ik hou... Uh, allez, Oh, wow. Meer dan de helft heb ik nog voor mezelf voor de moment. <lacht> nee, Christophe nee, uh, nee, overneemt daar inderdaad wel wat in uh, om te lachen. Uh, maar ik heb soms wel alleen graag een idee, ik durf dat eens zeggen. Maar ik vind dat dat is een beetje dat wederzijds respect en in man dat je moet ophouden. Van, ik kan met ideeën komen of ik vind dat ik met ideeën moet kunnen komen. En die moeten, ik kan ik respecteren of ik apprecieer dat, die moeten er ook niet gebruikt worden. Uh, en er, er kan kennis over gebabbeld en gediscussieerd worden, uh, mm -hmm. of als ik mijn vragen zit of als ik denk gaat dat daar niet beter zo, kiest staat er ook voor open uh, en dan passen we misschien iets klein aan omdat dat beter voelt voor de spelers of zo. Uh, Mag me mm -hmm. natuurlijk ook zien als speler dat je er niet elke dag aan die deur staat om eigenlijk heel zijn filosofie aan te passen en iets helemaal anders te willen spelen, want ja dan klik klikt het gewoon niet met de coach en dan dan zitten we niet op dezelfde lijn, dus dan moeten we wel. Uh, maar dat ik bijvoorbeeld denk aan een, een optiekje dat zou kunnen helpen of weet ik veel Ja, dan vind ik wel dat je dat perfect moet kunnen zeggen. Maar mm -hmm. ik dan moet je als speler ook kunnen accepteren dat het wel of niet gebruikt wordt. Uh, dus ja, dus ik, vind dat, ik vind dat belangrijk. Ik vind ook niet dat iedereen dat mag doen. Mm -hmm. Ik bedoel, sommige spelers die moeten nu eigenlijk beter eerst focussen. Heb ik zoiets van met hetgeen dat ze moeten doen. En totdat ze dat goed doen. En dat ze dan pas met andere dingen kunnen bezig zijn. Mm -hmm. uh, maar spelers voelen zich sowieso ook wel een beetje belangrijker en geapprecieerd als er naar hen geluisterd wordt en af en toe misschien iets meegedaan wordt. Ja, ja. Nee, sowieso. Maar ik denk dat dat bij jou ook
1: zo is. Je zit al in die coaching ook en je coacht zelf al. Dus ik denk dat dat er ook wel mee te maken hebt dat je een bepaald idee hebt en dat dat daarvan komt. Ik denk dat ook heel veel spelers daar ook geen nood aan hebben. Ja. Ik denk vooral over niet-profs. Bij profs, nou, er zullen ook wel profs hebben die daar geen nood aan hebben. Um, dus, uh, maat, kwam even naar boven.
3: Um, goh. Wat willen we hey. nog weten? Er zijn nog wel honderden dingen die we kunnen weten. Hè? We ja. weten. Uh, nee, Jonas. Hoe, eh, nu juist gaat over, da, over die inspraak. Hoe ervaar je, en we gaan dan toch af en toe naar dat coaching van jezelf, hoe ervaar je dat bij Redvik? Je zit er zelf met spelers, Banjou denk ik en, en Glen Collier. Ik zal de naam noemen, Timothy Wuyts, die, 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 die dat is een type speler die, die vaker dat gaat zeggen. Hoe ga je er zelf mee om als ze naar u komen? Zeg, sta jij er altijd voor open of is dat... Ik, 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 ik,
2: luister, ik luister altijd. Mm -hmm. nou, uh, okay. en ik sta er goed. altijd voor open. Maar die, die spelers hebben ook wel, wel respect. Uh, voor mij, ik denk dat vandaag misschien gemakkelijker is dan andere coaches, omdat ik zelf ook wel op een niveau speel dat die zoiets hebben van: oké, okay, wat hem zegt zal wel kloppen of die weten er wel iets van, het zegt houdt steek. Mm -hmm. Maar dat sommige coaches dat misschien moeilijker zouden hebben in die situatie. Maar ik luister wel altijd uh, en ik probeer ook zo wat te achterhalen: wat, wat volgens die nu juist? Of soms zit er ook wel een enige frustratie van die spelers, mm -hmm. dat ze ergens niet goed gebruikt worden of niet goed in hun vel zitten. Uh, mm -hmm. En dan probeert je ook weer op die moment, hè, meestal is dat ook, gaat het ook over een grijze zone, en probeert je die grijze zone weer weg te werken. Van, mm -hmm. oh ja, nee, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. dat is eigenlijk niets dat nou, we willen. Ja, we willen dat zo en zo en zo. Ah, zo wilde dat eigenlijk. Ah, oké, okay, ja, in dat geval, dan ben ik wel mee. En dat je er zo wat over baalt, want ik kan nooit direct iets afblokken. Soms zijn er ook wel goede ideeën. Uh, mm -hmm. En die kunnen we dan meepakken, want ik, allee, dat is iets dat ik binnenkort wil implementeren in de trainingen. En nu soms al doen, maar ik geef ze soms een moment van, ja, oké. Okay, nu staan punt achter, of ik weet niet van waar. Uh, je mag als ploeg uw, uw first play bedenken, of uw last second play, maar wel binnen onze regels en, en, en de afspraak die we hebben gemaakt. Dus, dus dat is dan leuk voor die spelers, dan heb je zelf van inspraak en, en die mogen altijd naar mij komen. En dan babbelen wij erover en dan probeer ik dat, dat terug te clearen en dat alles in orde is. Uh, en ook vooral, vooral te achterhalen van dat gaat er eigenlijk in die hoofden om. Waar willen ze eigenlijk naartoe? Want spelers gaan dat meestal niet direct kunnen zingen. Mm -hmm. uh, en dan meestal, allez, tot nu toe,
3: komt, is er altijd wel goed gekomen. En dan weet iedereen wel wat er moet doen. Ik vind dat zeker een goede tip, Jonas. Ik doe dat zelf ook op training. Ik, uh, als we 5 tegen 5 spelen, soms leg ik het spel stil. En we hebben bepaalde plays dat we lopen. Uh, of sets lopen we. En dan zeg ik van, kijk... Jullie gaan nu een optie zoeken, buiten onze set eigenlijk, hoe dat we dat gaan oplossen. Allee, bijvoorbeeld zeg ik tegen hun, van zoek iets, hè, want we hebben moeilijkheid om die bal daar te krijgen, zoek iets, hoe dat we dat kunnen oplossen. En, en soms merk ik gewoon dat dat voor hun heel moeilijk is. Dat zij zo vastgeroest zitten in, ja. oké, okay, ik moet naar boven komen, en dat ik gewoon zeg van, kom, het is heel makkelijk. Uh, bijvoorbeeld, jij loopt naar daar en jij dribbelt ineens over. Oh, dan zeg hij, ah oh ja, dat is makkelijk. En nu merk ik, hoe meer ik dat doe als coach, dat even toelaat om, om snel een optie te zoeken, dat zij er wel veel beter mee bezig zijn. En beginnen na te denken, hey, ik kan dat doen. Of we kunnen dat doen.
2: Nee, nee, dat klopt inderdaad. En je merkt bij spelers, en dat merk ik zelf ook, of als ik die, die vrijheid geef in, in de opwarming, in zo'n 3-0 of 4-0-drills, dat er weinig creativiteit komt. En dat dan meestal, nou de eerste optie, direct een shot of... of iets gebeurt. Dus ik, ja, probeer iets wat verder te gaan. We hebben geen vaste set waar je tot het einde of zo kunt gaan. Maar we hebben wel bepaalde roles en triggers gezien dat je kunt doen. Dus probeer iets wat verder te gaan. En dat is moeilijk voor spelers om te zeggen van, wat kan ik eigenlijk allemaal doen? En dan merk ik voor mezelf ook van, oké okay, ja, misschien moet ik per speler wat meer gaan duiden van dat zijn uw opties, want jij bent daar goed in. Als jij dat doet, dat en dat en dat zijn uw opties. En dat je zo wat creativiteit probeert te creëren en een onvoorspelbare offense creëert waar iedereen mogelijkheden in heeft, maar iedereen andere mogelijkheden. Maar eens dat je zover ziet en dat ze die creativiteit er zelf in brengen, ja, dat ja. duurt wel eventjes. Want dan komt het nog eens het readen van de defense erbij. Hè. Waarom zou ik die, die bepaalde dingen doen? Dus uh, ja, dat is boeiend. Maar je ziet wel die, die spelers vooruit gaan maken, zelfs op dat niveau. En ja, ik ben benieuwd waar ze, waar ze, waar ze, waar ze komen, maar dat is wel leuk. Als, er,
3: als ik een tip kan geven, het is eigenlijk geen tip van dingen, van, om die... 3 tegen 0, de 4 tegen 0, wat, wat intensiever en interessanter te maken. Bijvoorbeeld heb ik een, uh, een al honderd keer gezegd, ook in podcast, is dat ik ooit bij, bij Rojakers geweest, die nu bij Bamberg zit. En daar was hij heel goed. Wat, wat deden zei, zij, zij deden 4 tegen 0 en, en die, die penetreerde, die paste, die, die ging aan de voor een dunk. Maar wat deden die heel goed, die, die, die vierde precies, die, die wonen altijd een Champions League, zeg ik. Dus wat deden die, die penetreerde, die paste, en die speelde one more, en die riepen dat ook. En dan ging die dunken, of die deden een drie en die vierde dat. Maar twee seconden later waren die daar ook terug gefocust. Het is niet makkelijk om met elke ploeg te doen, ik probeer daar in de ook in te brengen, en ik merk dat ook wel dat dat helpt. En in het begin trekken die dat wel het belachelijke, maar aan de tijd, als die ook merken dat in de wedstrijd die one more's en, en de extra passes lukken, dan gaan je dat training ook doen. Ik heb er juist nog training gehad met de juniors. En die deden dat soms automatisch van de pas ging. En de ene penetreerde nog en die ging dunken. En die werden allemaal gek. En ja. Eigenlijk is dat easy, want het is 1 tegen 0, dunkt die. Maar toch even dat, dat zijn en dan terug gefocust worden. En dat helpt wel om die extra passes te gaan geven. Nee, dat is inderdaad leuk.
2: En, en, en dat is een goede tip. Misschien kan je er al mee op, ha op haveren. En ik uh -huh. weet bijvoorbeeld bij ons, als we dat doen, bij kangaroes. Dan... Uh, dan is al die ploegen tegenover elkaar. Hey, als wij dan bijvoorbeeld een goede offense met een goede flow hebben gehad en ik weet niet waar we finishen dan, dan zitten we al te trashen tegen die andere ploeg van, hé, dit is serious. amazing team en bla bla bla. En als die andere ploeg dan zo'n simpele offense of zo iets is goed, hey, maar good flow of uh, goede, allee, dan, dan proberen wij die er zo terug op uit te dagen en te pakken. Uh, dat je zo wat, ja, dat in het belachelijk of het karikatuur eh. Maar eigenlijk is dat wel hetgeen dat je nodig hebt en dat is wel leuk voor die, voor die sfering je gaat wel naar die extra opties en zo kun dus, ja, Je kunt beter op die manier die dingen doen dan dat je ermee een gezicht tot op de grond staat, zoals je zegt. Maar dat is inderdaad ja, leuk, dat dat, en dat is normaal denk ik dat dat bij andere, denk dat dat bij vele eerste klas wel dat zo zal zijn. Ik weet niet, al dat, dat enkele gaan zien. Maar dat die allemaal wel zoiets hebben van, ja, als we deze niet gaan ophypen, dan gaan we nooit zo'n hebben in onze, op onze trainingen tijdens de dag. Mm.
3: Dus, uh, maar dat is inderdaad leuk. Nou, het is dat wat je er straks zei. Die hebben een hele dag gewerkt. En, en dan, dan wil ik dat die hun amuseren. En soms merk ik ook van... Ook, alleen, ook al is dat 4 tegen 0, dat kan plezant zijn. Je kunt lachen. Bijvoorbeeld mijn eerste training in Nijlen kon ik dat niet doen. Ik zei dat tegen die en die trokken, die, die begonnen al te schieten en die bleven. <lacht> kinderen daar. Ja. En Ja, Als je de Stefan Marjorn in de ploeg... Ja, die, die stond er al... Uh... <lacht> maar na een tijd komt dat wel. En, en, ik ben er echt een voorstander van dat je op elk niveau en ook bij jeugd moet toelaten, maar ook echt duidelijk maakt van, kijk, ik wil deze ook... Alleen, want Wij zeggen altijd, op de bank, oh, je, wilt, je moet je ploeg aanmoedigen. Je moet je ploeg aanmoedigen. Maar eigenlijk op, op een training moet je dat niet doen. Hè? Dus eigenlijk, ja, op training ook. En op de bank ook, tijdens de wedstrijd, je moet je aan, maar je moet gefocust zijn. Je moet erna onmiddellijk erin kunnen. Ja. Dus... Ja. dus dat is de dingen die je ook moet trainen, anders kun je niet trainen. En je kunt niet verwachten van je van spelers van altijd rustig te zijn en dan op de, op de, allee, de bank gaan zitten en, en gewoon chanten voor, voor die anderen. Dus.
2: Nee, nee, dat klopt.
1: Sowieso. Nee, ik denk dat inderdaad zoiets is. bedoel dat het heel duidelijk is als coach dat je uitlegt aan je spelers, jeugd, zeker bij jeugd ook, waarom doe je dat, waarom verwacht je dat? Wat levert het op voor ons als ploeg? Want inderdaad, soms zie je bij jeugd, dan zijn supporters, amai, die zijn nogal arrogant. Oké, okay, dat kan nogal aan het overkomen, het is maar dat die coach als boodschap wilt geven. Hè, wat, wat willen wij, waarom doen we dit? En inderdaad, ik vind dat dat heel versterkend kan werken. Uh, dat
2: is iets dat ik heel hard merk, bijvoorbeeld, uh, de voorbije jaren, dat is misschien nu al wat beter, maar dat bij de Elite Academy, al die elite die komen er allemaal aan in hun trainer. Maar dat is echt zo de brotherhood. Dat staat op hun t-shirt. En dat willen die echt creëren. En je merkt dat ook op die bank. Je probeert mm -hmm. er met zoveel mogelijk man te zitten. Bij elk klein ding dat er gebeurt vanaf die U14. Bij die U21 is dat moeilijker. Want die zijn zo niet echt opgeleid. Die zijn er pas later ingekomen. Maar ook die hebben dat. Ja, alles wordt daar opgehaald en, en, en uitgegroot en gedaan. En je hebt die kan tegenhouden, tegenhoud. Die mogen dat veld niet oplopen. Wij aan spreken. En mm -hmm. veel andere mensen. En, en die kijken dan en zeggen. Zo arrogant en dit en dat. En, en dat is zo'n beetje typisch België. Want als je kijkt naar, naar college of high school, en zo, en al die, al, iedereen heeft dat daar. En dat is gewoon leuk. En dat, dat straalt een soort van zelfvertrouwen uit. En, en, en dominantie. En je merkt ook de andere ploegen, die ze soms wat terug ervan. Maar ik vind dat dat moet kunnen en dat moet getraind worden. En dat, moet, dat is een cultuur dat je moet creëren. En ik wou dat even zeggen, want ja, veel mensen die kijken naar IE van ja, die arroganten van IE En hun trainer en zit er allemaal wat graaf te doen en weet ik wat. Maar eigenlijk mm. zijn het allemaal één voor één topkerels. Okay, die soms wel, wel sturing nodig hebben. Maar die zijn helemaal andere elegant. Die hebben gewoon funny wat ze doen. Omdat ze niet op de bankstreek op het veld staan. En, en, dat vind ik, en dat vind ik belangrijk. En dat vind ik een van de dingen dat ze daar creëren. Dat, allee, daar word ik heel veel respect voor. Dat, ja, dat, dat, is,
3: dat is in elk, elk ding zo. Hè, dat je eigenlijk in je werk. In, 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 bij mijn zus bijvoorbeeld. In de, in de fitness. Een soort familie creëren. Hè? Dat is belangrijk. En ja. dat, dat, dat komt door uniformiteit. En. en ja, de juiste mindset creëren, dat is... Dus ik snap je punt wel dat daar niet arrogantie is, uh, volledig. Uh, en dat mensen, ja, in België zijn we er soms een beetje kortzichtig in, dat, dat klopt. Nee, dat is,
1: dat is een feit, dat is een feit. Jonas, uh, pom, 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 pom. even denken, even denken. Oké, okay, jij zijn nu spelers. Ik denk dat we die vraag kunnen stellen. Hè. Dus volgende week gaan we terug de komende weken coaches hebben. Hè. Dit week was het uh, door omstandigheden. Je, je noemt zelf tweede keus. Hè. Dat je hier vandaag Verder. moet zijn. Verder ik heb je zelf gezien. Nee, nee. Het was een idee. Jij wist dat ook al. Hè. We hadden het al een paar weken geleden gevraagd hè, om eens de speler te hebben. Maar omdat, jij nu, omdat we nu toch kijken vanuit de spelersstandpunt. Hè. Wij zoeken constant coaches die in de huddle willen komen. Ja, je kunt geen fout antwoord geven, want uw coach is er al in geweest, maar welke drie coaches, of dat dat nu basket is of een ander sport of, of bedrijfscoaching, maakt niet uit, maar wie zou jij graag eens in de hubbel aan het woord horen?
2: Oh, dat is moeilijk, uh, maar ik zou graag George uh, wel eens antwoord horen, ook met de coaches van de nationale ploeg, en omdat je er veel van ziet, uh, van buitenaf, maar dat je eigenlijk niet goed weet hoe hij is en hoe hij denkt. Alleen of je kunt dat niet ondertussen wel al een beetje inschatten, omdat je er al veel tegen speelt. Maar ik zou die graag wel eens, wel eens bezig horen. Uh, dat is één. Twee, uh, wat ik, ik had vorige keer iets gezegd tegen u, dat ook wel interessant zou zijn, van, ah, is vanuit dat standpunt te bekijken. Wat uh, ah, misschien ook interessant is, is misschien is de een spionkop van een of andere aan de een of andere ploeg laten komen van wat vinden die belangrijk of wat willen die zien op een terrein uh, als die spelers aan het spelen zijn dat is misschien nog wel leuk of aan hoe organiseren die dingen of hey, hoe is dat ontstaan dus de hoofd aan een spionkop of zo of weet ik veel wat ah zo ja ja ik ja dat, een ik
3: dat ja, is misschien nog wel leuk
2: ja. uh, en waar had ik nog ik had een derde puntje waar ik aan dacht uh, ja misschien toch wel want hey, we spreken altijd dat mentaal en is ook belangrijk en het psychologische en dergelijke maar ja wat is dat juist? Of wat houdt dat juist in? Of wat kunnen we juist doen? Want ja, we hebben er allemaal niet voor gestudeerd. Of zijn er kleine bepaalde dingen. Dus misschien, ja, toch met een, met een soort van sportpsycholoog of mental coach die uh, samen zitten om te kijken van ja, wat zijn kleine tips en tricks dat wij mm -hmm. kunnen doen om het onze spelers aangenamer te maken. Of ook voor onszelf, gewoon om rustiger te blijven. Of weet ik veel wat. Of misschien wat meer hype te zijn. Of, of, want we spreken altijd, ja, het mentale, dat is ook belangrijk. En daar ben ik ook mee bezig. Maar met wat juist? Gaan, wat moeten we juist doen? Wat is juist het mentale? Dat is, dat is een, breed, een breed gegeven. Dus dat je daar misschien is, ja, wat is een korte lijst voor ons, waar dat we iets mee kunnen doen voor de spelers. En ook waar, dat de spelers misschien kan helpen, hè? ik weet niet, ik kan interessant zijn. Nou. Dus dat zijn drie andere invalshoeken. Mm -hmm. uh, want ja, coaches kunnen we er nog, nog duizend hebben, denk ik. En die gaan allemaal wel een interessante visie en manier van denken en zo hebben. in hun eigen, in hun eigen stijl. Maar ik denk dat die twee andere invalshoeken ook wel eens... Uh, Leuk zou zijn. Ik ben vooral benieuwd ook naar die supporters. Van, ja, wat willen die nu eigenlijk. Ja, dat is leuk om spelers te weten oké, okay, wij willen zien dat hij 30 punten maakt, of wij willen zien dat hij gewoon alles geven op het veld. Uh, en dan zijn wij content winnen of verliezen. En dan, mm -hmm. Ik denk dat supporters van Luik anders gaan zijn dan de supporters van Oostende bijvoorbeeld. Dus dat, dat is ja, dat zou ik misschien wel mm. interessant vinden. Nee? Ja? Leuk. Heeft leuk. Dat, dat denk ik in een alleen, Wacht, hoe
3: moet ik dat zeggen. Als speler. Hè? Je kunt dat op elk niveau eigenlijk. Hoe, hoe voel jij je aan als je na de wedstrijd in de, kleed, in de, in de cafetaria komt? Mogen we het makkelijk maken, hè. Na een verliesmatch. Na een verliesmatch, iedereen coach. Dus jij komt in de, kleed, in de cafetaria, in de VIP of, of ergens anders. Iedereen is coach. Hoe ga jij daarmee om? Ja, dan,
2: euh, dan probeer je alles af te blokken. in het veel zodat de mensen komen kijken naar u en, en, en je probeert die een luisterend oog te bieden uh, en, en te horen wat die er aan denken. En die, die roddelen dan soms wel over, over spelers en coaches. En je gaat er niet mee, maar je luistert wel en je klikt van ja. En dan hey, je probeert die zeggens te laten doen. En uh, hierin, daaruit wij er aan te spreken. Maar die, die moeten zich ook gehoord voelen. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld bij Brussel, hè, dat was een hele vaste supportersgroep. En die waren eigenlijk winnen of verliezen. Zolang dat je alles hebt gegeven op het veld en dat die zagen van, ja, die werkt voor ons, want die zegt samen met ons en dat je dat samenhorigheidsgevoel hadden, en, en je hebt bloed, zweet en tranen en alles wat erop en eraan, ja, dan, dan zijn die nooit kwaad op u. Dan gaan die mm -hmm. altijd beginnen zagen op de een of andere buitenlander, dat we weer 20 shots heeft genomen en niks deed in defense en dergelijke, maar die gaan je nooit iets kwalijk nemen omdat of dat je nu wint of verliest. Dus dan is dat wel aangenaam. Mm -hmm. want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, ik heb soms een post gezien op Facebook en zo van Alst, en dat is soms grappig als spelers aan een andere ploeg om te lezen, maar daar zijn sommige supporters heel hard op hun spelers, terwijl die echt wel een best gedaan hebben. En die hebben gewoon een match verloren uiteindelijk. Dus mm -hmm. dat is zo wat, Ja, elke cultuur is zo wat anders. En dat vond ik heel leuk bij Brussel. Zolang dat je alles gaf voor die ploeg. Uh, en dat je echt speelde met je hart. En, en die voelden ook, dan stonden die achter je winnen of verliezen. Je hebt zelfs ene supporter dat zelfs meer begon te winnen met u na de wedstrijd, en dat je verloren werd. Die was zo emotioneel. Dus dan is dat zelfs nog leuk en aangenaam om boven te komen. En dan kun je ja mm wel -hmm. over de match babbelen enzo.
3: Nee, dat is. Ja. is dat iets wat jij doet? Social media checken? Nee, eigenlijk valt dat goed mee. <laughs> Alleen.
2: <laughs> maar wel, wel, wij doen dat zo van, ja, zo van andere ploegen. Of als we zo dingen zien, of zo ja, genante, genante dingen, dan wordt er wel al mee gelachen, hè. of reacties. Op, op maar oké, okay, dat moment.
3: komt toch ooit eens terug bij jou? Ik bedoel, andere ploegen zullen dat ook wel doen. Krijg je dat nooit zo eens een, een bericht van... Uh... Zo'n print screen of zo over ah, die Jonas Spurs die verdedigt weer al niet, dat is een dikke Tamzak of ik weet niet. hè? Ja, alleen dan moet je denken: ik heb, ik heb zelfs persoonlijk
2: nog niet zo echt iets negatiefs gehad. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gezien is dat we, we speelden een Europese match met Brussel. Ik denk dat tegen Groningen was en heel die wedstrijd staan we daarvoor. We spelen echt goed, mm. en dan, we spelen erbarmelijk de laatste kwart en we verliezen uiteindelijk nog. En dat er Mensen van overal uit het niets nog nooit gezien of gehoord begonnen te reageren op die facebook post van Brussel dat we verloren waren van schandalig. Uh, allemaal voor het geld, jullie zijn omgekocht. Omdat die dan ja, als het ware op die wedstrijd waarschijnlijk. Mm. En dan slecht gezien waren dat we waren verloren. En dat ze ook gewoon niet snapte dat we er eerst twintig voor staan en dan uiteindelijk nog verliezen. Mm -hmm. Dus zo van die posten en reacties lezen ze dan wel. En dan is dat wel grappig om te zien. Uh, maar zelf ben ik het misschien nog niet tegengekomen. Het zou wel al gebeurd zijn. Maar heb ik nog niet echt een negatieve... Uh, reactie van mij gezien. Ja, ik heb zo'n uh, achterlijk uh, WhatsApp-groepje met 30 <lacht> kinderen in, uh, die soms wel, uh, <lacht> soms wel een beetje veel praten ah,
3: uh, Dat is interessant, uh, Jonas? Dat vind ik dan ook leuk. Dat kan ik dan ook wel maken. Ja, maar dat is soms moeilijk. Ik denk, allee, bijvoorbeeld, ik, ik heb dat... Dat is soms wel moeilijk, hoor. Bijvoorbeeld, ja, Mijn broer is scheidsrechter. Daar, daar wordt veel meer over iets gezegd. En dan denk ik, ja, soms is dat moeilijk om niet te reageren. Je dat ook nooit doen. Ik doe dat eigenlijk, ik denk dat ik het in mijn leven twee keer heb gedaan. En dat is wanneer ze er grandioos over gaan. Dat ze dingen zeggen waar ik, alleen, waar ik vind dat je gewoon over niemand niet zegt. Uh, maar ik denk dat dat ook niet altijd makkelijk is. Zoals jij zegt, ik denk dat er vaak spelers zijn die, die bloed, zweet en tranen er elke dag voor gaan. Hey, kijk naar gisteren. Oké, okay, ik heb de match zelfs niet gezien, de rode duivels. Maar als je dat dan zo ziet... Oké, okay, die gaan er niet echt van wakker liggen, maar dan denk ik van, oh mannetjes, waarom zijn wij altijd zo negatief? Altijd! Ja, dat is weer zoiets typisch ons, denk ik. Uh,
2: wij kunnen nooit zoiets, ondanks dat er ook is gebeurd, ja, achter ons ploeg blijven staan. Of, nee, het is altijd van, ja, we hebben het toch gezegd of zie je wel als een slecht zijn. Ja, ja. Daar ken er niks aan. En dan twee weken later speelt hij een beter match en je wint, en dan is hij weer de held. Maar, en ik snap zeker in het geval van het scheidsrecht, ja... Je hebt er altijd een, 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 een deel dat kwaad gaat zijn of teleurgesteld, want die vloeg is wel verloren. Dus je kunt er eigenlijk bijna nooit winnen als geistrichter. Dat, is, dat heel, is ook zo. Dat is heel
3: moeilijk, denk ik. En de ervaring die ik heb meegemaakt, is in, ik ben uh, naar Panathinaikos gaan zien, en bijvoorbeeld wat ik daar heel leuk vond om te zien, was de supporters, die konden zo kwaad worden als er iets slechts ging in offense. En dan zeiden hey. En vijf seconden later konden die directe klappen van, komaan, hè, hey, hup, hup. Ah. En ik vond dat zo... Dat heb ik nog nooit niet gezien in België. Daar zitten wij tien minuten al kennis en dan En ze dat ken hij toch niet. En die mannen die, die roepen zo en die wonen direct terug te supporteren. En ik denk dat, dat, we, dat mensen daar veel meer moeten doen. Achter hun ploeg staan in L.A. Als het nu echt slecht, slecht is en dat je eigenlijk zegt dat er geen inzet is, dat is iets anders. Dan, dan vind ik dat jij, bij wijze van spreken... Zul ik dan daar het veldmod oplopen en gaan zeggen, boys, wij betalen hier heel veel geld. Jullie hebben tussen haakjes een luxe leven. Uh, dan wel. Maar als je ziet dat die elke week hun best doen en ervoor gaan, mm -hmm. moet je achter. Iedereen heeft. Ik heb ook eens een slechte dag op het werk. Sowieso alleen, meerdere soms.
2: Dus... Ja, ik denk dat we inderdaad soms meer analisten en coaches hebben zitten die naar ons wedstrijd kijken dan echt supporters. Uh... Mm -hmm. Dus ja, supporters, zeker welkom. analisten en coachen, ja. Analyseren en coachen, hè. Maar, ze, maar, 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 het maar wel... ze mogen er ook zijn, natuurlijk. Ja, het ah. maakt
3: het wel. Ja. Je moet dat kunnen doen, maar je moet dat wel... Allee, kunnen, kunnen... Hoe moet ik dat zeggen? Daarna moet dat gedaan zijn. Je kunt ja. sowieso zeggen. En, en daarna moet jij ook terug supporter worden. En, ja. en ik heb zo al heel veel...
1: Een goede manier,
3: ja, 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 sowieso. Dat sowieso. is is, maar
1: ik vind dat wel grappig. Hey, ik ben ook nog speler, hè. En als je dan bovenkomt na een verliesmatch... Dus iedereen heeft de mening, hè? Iedereen, hè. Maar ik vind dat grappig dat supporters die ook minder van basket kennen... een match soms anders zien dan wij dat zien. En de ene zegt dat het daar aan lag. De andere zegt dat het daar aan lag. Dus zo ziet je maar, iedereen is eigenlijk een beetje coach, hè. En ik heb er allemaal geen probleem mee. En je luistert denk dat Jonas zei, hè? Je gaat daar niet te veel op in, want ja... Je moet ook ergens wel de kerk in de midden houden. Maar ja, dat is wel hey, leuk om te zien hoe mensen basketbalspellen zien. Uh, iedereen heeft zijn eigen mening. En daarmee dat ik ook zeg, je mag van mij altijd de mening hebben, maar zorg gewoon dat het respectvolle manier gebeurt. Dat, uh,
3: dat is nog altijd het beste dat het er is. Jonas, je, je bent hier als speler in de huddle. Wat is uw mooiste moment tot hiertoe op basketbalgebied? Uh, ik denk toch,
2: uh, ja, de kampioenspeler in tweede klasse met, uh, met Oksarko. Uh, ja, dat was zoveel. Dat was eigenlijk ja, echt mooi getimed. Hè? Ik ben dan gestart met mijn dubbele licentie op derde klasse. Ik ben dan naar tweede klasse kunnen gaan met Cindy Klaas. Die zijn failliet gegaan. Dus dan eigenlijk ik begon ik een minuut te krijgen bij Brussel. Dus ik dacht misschien een niveau lager. Ik ben ik hier eerst landelijk begonnen. En dan dacht ik van ja, weer een niveau hoger. Ja, dan naar derde klasse. Maar ook mijn rol daar was anders. dat was ik ineens de main guy. En niet meer de joker dat van de bank kwam. Dat is zo naar de derde klas gegroeid. En dan naar de tweede klas. Wat eigenlijk mijn laatste jaar dubbele licentie dan was. Wat ook een heel druk jaar werd tegen het einde. Omdat ik echt wel minuten kon, serieuze minuten begon te krijgen bij Brussel. Uh, dan nog dat oxaco gedeelte erbij. Ik zag het jaar ervoor dat Oostende kampioen was gespeeld. Met, met die jonge gasten Simon Buyssen en zo. Dat heeft hij echt wel geholpen in hun eerste klasse carrière. Dus ik had zoiets van ja, ik zou graag nog een jaar tweede klasse voelen. Maar met een ploeg waarmee dan we kans hebben om, om iets of haar van prijs te pakken. We grijpen mm -hmm. dan juist naast een beker in de halve finale tegen geen met een punt of zoiets. Dus dat is dan als En je voelt echt wel een prijs met die ploeg. En je bent bij Brussel ook serieuze stap. Want het is voor mentaal ook allemaal superveel en fysiek. En ik ben ook iemand die dat geen enkele training skipt. Want de afspraak op voorhand uh, met Oxaco was twee trainingen is genoeg. Ja, en mezelf kinderen, ik was er dan toch die drie trainingen. En bij Brussel miste ik ook niks. En dan zo bouwt dat op tegen het einde dat we in die play-offs zitten met Oxaco. En al de back-to-back wedstrijden -back met, met, met Brussel. Dus ja, ik had soms vier, vijf wedstrijden op vier, vijf dagen in een weekend. Wat dat absurd veel was. Uh, dus al dat zorgde ervoor dat die ontlading na die finale, dat je dat dan toch hebt gehaald. Uh, en dat je fysiek en mentaal eigenlijk echt zo kapot bent. Ja, dat, dat, was, dat, was gewoon, dat, dat voelde geweldig aan. Omdat je er echt keert dat je echt kijkt hoe je werkt. En je hebt zoiets van, oké, okay, ik heb nu dat dubbele licentiehoofdstuk kunnen afsluiten. Mm -hmm. En ik had het gevoel van, nu ben ik echt klaar om professioneel op eerste klas te uh, mijn steentje te beginnen bijdragen. En dat, was, ja, dat volgde elkaar zo mooi op. Dat was echt een uitdaging om te zien dat je er altijd stond. En dat je mentaal en fysiek fris was. alleen toch zoveel mogelijk. En dat het dan gelukt is uiteindelijk. Ja, dat echt... Uh... Daarna ben ik ook wel een beetje in een zwart gat gevallen na dat dat gedaan was. Maar um, ja, je mist dat ineens. Je hebt dat ook nooit echt kunnen vieren. Ja, twee maanden daarna, als de competitie in eerste klas gedaan was, heb je dat misschien één keer nog eens goed gevierd. Maar dat is zo, ja, dat, dat is heel raar. Maar dat voelde wel... Wel heel goed. En dat is echt zoiets waarvoor je het gewerkt hebt. Het is het allemaal gelegd van in de zomer. En dat is dan gelukt. Dus dat, dat, is, dat is geweldig om dat ook met die groep te kunnen doen. Hè? Uh, dus dat denk ik dat een van de mooiste momenten was. Sorry dat ik dat zo'n nee. beetje uitgebreid heb verteld.
3: Nee, nee, nee. Maar dat is ik denk dat dat een, een heel leuk... Alleen, ja. iedereen heeft zo'n zo leuke moment. Voor mij als, als coach is het... Uh, is het, na, na het stijgen naar landelijke, met, met, met Nijlen bijvoorbeeld, kan daar ook heel... Allee, uh, mijn doel als coach was bijvoorbeeld allee, de afspraak met de voorzitter, want je hebt altijd zo van die afspraken dat je toch moet maken, altijd elk jaar beter doen, zei ze. En in dat derde jaar, ja, mijn, mijn papa sterft en... en allee, mijn ploeg heeft sindsdien, hebben wij, alleen, van, van de sterfte van mijn papa tot aan de play-offs eigenlijk, hebben wij één wedstrijd verloren. Dus voor mij heeft dat echt ook zo'n grote emotionele waarde, omdat mijn ploeg heeft echt alles voor mij gedaan. De, de dag dat wij, dat wij tegen de play-offs winnen, ik ga dat nooit meer vergeten, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik zat te wenen, omdat voor mij was dat echt emotioneel zo zwaar. Ik wou dat hij erbij was, dat kon niet. Maar ik wist wat mijn ploeg ervoor gedaan heeft, die... die die deed dat voor mij. En ik heb die zotte dingen zien doen, dat ik dacht, van, amai, dat heb je nog nooit niet gedaan. <laughs> nee. uh, allee, ja. Dus, dus nee, dat is echt niet... Er oh, zo uitgebreid. Dat is voor sommige mensen zo'n speciale ding. Ik weet niet, zal dat ook wel zo zijn. Hè? Om met mij de huddel mogen doen, bijvoorbeeld. Ik denk dat dat echt een, een serieus ding is. Hè? Een serieuze opgave is, dat. <laughs> <laughs> nee, nee, maar dat is... Ja,
1: we hebben allemaal zo'n momenten, hè. Of... of... Ja, zaken waarop je kunt terugvallen, waaruit je sterkte uit haalt, hè? waaruit je kracht haalt eigenlijk, hè? dus uh, nee, nee, sowieso. Um, dus ja, dat is het mooiste. En wat is een droom nog? Heb je nogal speler, want ja, je bent nu midden in de twintig, eindelijk. Um, wat, zijn uw, wat, zijn, wat zijn uw dromen nog? Heb je nog bepaalde doelstellingen? Heb je al contact opgenomen met Antien ondertussen?
2: Ja, dus uh, mijn droom is in een heel warm land kunnen spelen in een Vespa en een, en een klein appartementje. Uh, en in een, een oké okay loontje, we <laughs> dus zullen zien. Uh, ja, ik sta er soms wel een beetje bij stil van wat zou er nog allemaal wat zou er nog kunnen komen. Uh, maar anderzijds ben ik ook iemand die heel hard in het, uh, in het moment uh, probeert te leven. En gewoon alles wat ik nu doe, zo goed mogelijk probeert te doen. En wat dat komt, dat komt. En wat er niet komt, ja, dat, dat komt niet. En ik zou er zo iets minder bij stil. Maar ik ben wel curieus van wat zouden de volgende stappen kunnen zijn. Mm -hmm. uh, en ik zou misschien ooit, als dat, als dat echt een verbetering is tegenover waar ik, waar ik nu zit, misschien eens zullen proeven van het buitenland. Uh, ik zou ook wel eens in aanmerking willen komen voor die nationale ploeg, voor de Thousand Lines. Uh, dat zijn allemaal dingen waar ik nog wel uh, naar toe wil werken. Dat er zeker uh, opstaan, Maar voor de rest, ja, wat dat komt, dat komt. Ik probeer echt zoveel mogelijk te genieten van waar ik nu zit en waar ik nu aan toe ben. Mm -hmm. en, en daar keihard in te werken. Uh, en, en dan zien we wel. En dat is gewoon leuk dat je heel dat proces, ja, dat je er zoveel mogelijk van, 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 van geniet. De ene keer verliezen en dan kan je wel onder je foto en de andere keer winnen en iedereen is hyped. En, en ook dat hoort erbij. En zelfs van dat verliezen kan ik soms even hard, Ik weet niet waar. Maar daar kan ik ook van genieten als van dat winnen. Dus ah. dat, is gewoon, uh, dat is gewoon leuk. Ja, echt zware dromen zoals de NBA-draft of zo, dat deed eigenlijk
3: niet. Ja, maar de mensen die je niet kennen, Jonas, je uh, bent de kerel die er ook heel hard heeft voor gewerkt om, om uh, te graag waar je nu bent. Hè. Ik, ik denk dat iedereen daar echt, dat dat echt wel chapeau is en dat jij ook wel een kerel bent die de voeten echt wel op de grond heeft. Uh, je kunt misschien soms iets wat, wat, wat speciaal uit de hoek komen of zo voor andere mensen die je niet kennen, maar voor iedereen een heel toegankelijke kerel om, om met te praten over, over niet-sport, over sport. Ik denk niets anders dan respect voor wat je doet. Hè. En uh, ik denk het, tenminste dat zeker moet weten. Dank u, dank u.
1: dat is waar. Ik wil wel nog één iets zeggen. Het is vooral over Mike, voor de kijkers. Uh, omdat je liet het woordje hyped weer vallen, hè, en Ik wil nog even naar het begin van het gesprek. waar dat Mike zei dat hij als coach minder hyped is dan vroeger. Dat klopt. Maar voor zij die willen weten waarom dat het woord hype level is uitgevonden, dan moet je eens naar onze vijfde ploeg komen zien op de vrijdagavond als we op het veld staan. Hij staat nog niet op het veld en hij is al aan level 20. Dat is uh, niet normaal. Ja, ja het was... Kijkers, het was even technische storing. Uh, het was hier even te hype. Uh, nee... Waarom het woordje hype toch nog even terugkomen, jongens, omdat je het net zei. En Mike was er in de begin van het gesprek over bij dat hij als coach niet meer hype is. En dat klopt wel. Maar het woordje hype is uitgevonden voor mensen zoals Mike als ze als speler op het veld staan. Want als je de vrijdagavond contact naar de vijfde ploeg komt zien, dan is de Mike al op hype level 20 tijdens de opwarming. Dat is...
0: Nee...
3: We, we, dat is wat, wat Jonas ook straks, denk ik, ik, in het gesprek wat zei, over hé, we moeten blij zijn dat, dat, je, dat je mocht spelen en, en hé, dat je hebt gewerkt. En dat is het probleem met mij. Ik ben heel vroeg moeten stoppen op mijn 20-21 wegens uh, uh, enkele En Dat mis ik soms bij mijn spelers, het, het genieten van het spelen. En Als ik zo terug op een veld kom, ik geniet daar echt van. En ik vorige week, zondag, zaterdag, denk ik, heb ik terug moeten spelen. En mijn zus was komen kijken. Mijn zus heeft ook al zes jaar niet meer gespeeld. En die zei juist hetzelfde. Ze zei, ma, ik, oh, ik, wil, ik wil ook zo terug op een veld staan. Ik wil terug, terug eens basketten. En uh, ja, dat is zo. Als dat, als dat een grote liefde is, dan, dan, ja, dat, ik geniet daar echt. in. dan ben ik echt al hyped. En, en ik probeer zoveel mogelijk te lachen, te zwanzen. En, en ervan te genieten om eens terug op een veld te staan. Want uiteindelijk, voor mij is dat de mooiste sport dat er is. Allee, dat ik zelf kan spelen. en, en oh, Ik mis dat wel. Ik mis het te staan. Eigenlijk zou ik nog geen coach moeten zijn. Zou ik er een jeugdcoach moeten zijn. En nu tot mijn 35 moeten spelen. Maar ja, er zijn andere... Allee, dat is nu zo. Hè. Nu bleef ik mijn tweede jeugd als het is een 30-jarige in vierde provinciaal.
2: En dan, de kijkers weten dat ook niet, maar jij koppelt nu, of jij, jij spiegelt u heel erg aan Dennis Rodman hè? Uh, Elke week zitten er ook mee een nieuwe haarkleur en zo, dus dat is ja, ik wel leuk om naar te, naar te kijken, hè? Ah,
3: ja. dus, ja. Met deze zoveel mogelijk volkjes komen kijken.
2: <laughs> hè, als we verder
3: gaan, als je eigenlijk
2: iets wilt
1: amuseren en ontspannen, moet je zeker eens je kijken. Ja,
3: wat oh, ik wil dat niet
1: denken. Allee. 2-3 weken geleden zijn Jonas en ik komen zien naar uw Max, naar de okay. van de Mike. En de mic heeft nog iets uitgevonden. Het woordje flopping is door hem uitgevonden. De <laughs> laatste, laatste fase van de
0: wedstrijd.
2: <laughs> oh, Dus ja, daar hebben we dan geen beelden van. Maar dat is dan wel een mooie, mooie episode van de Hullfino.
3: <laughs> oh. Vorige week was het gedaan met drie punten. Oh, maar eigenlijk is dat zo grappig. Als ik zo speel hè, en bijvoorbeeld zo floppen, ik, ik ben er zeker van als een speler van een tegenpartij dat ik, ik direct tegen die rift zeg ik, floppen, floppen. Maar je doet dat allemaal zo zelf. Hè. Oh, en dat is zo plezant. Oh, eigenlijk ook zo ruzie maken na een match. Dat moet toch, je moet je toch gewoon kunnen amuseren? En dan moet je eraf denken, oh, we hebben ons weer, weer Google. Oh, sorry. oh. oh okay. sorry. <laughs> Jij wou in een lijf gaan, maar ik staan. Ja, uh, man. Hé, oh, hey, wel even voorbijzigen. Dat was een dag, nee, de week nadat ik de marathon had gelopen. Ja, is dus de beren waren ook wel moeilijk, man. Maar...
1: Oh. Het was zalig. Oh. Oh, ja, sorry. Uh, goed. Ja, Jonas. Uh, denk, allee... Je kunt duizenden vragen stellen, natuurlijk. Hè? Maar... We uh, wilden gewoon eens weten hoe dat jij dat ervaart. Hè? Je een profspeler, wat je van coaches verwacht. Uh, ik weet niet of dat jij nog iets als afsluiter wilt meegeven aan, aan jonge spelers, uh, aan, aan, aan jonge coaches, ter afsluiter. Heb
2: jij nog iets? Uh, ja, misschien als spelers. Uh, dat je, en die fout heb ik misschien ook gemaakt uh, dat je niet... In verwachting van een coach dat hij me perfect van binnen en van buiten kent en dat hij perfect weet hoe hij met je wilt omgaan. Uh, en dat je elke soort van kritiek, hoe hij het ook geeft, op, op een of andere manier een beetje moet kunnen relativeren. En dat proberen uit te halen van wat bedoelt hem nu juist eigenlijk of wat wil hem eigenlijk bereiken. Dat het niet altijd uh, persoonlijk mm. proberen te maken. Uh, dat is iets dat ik zelf ook, uh, ook, ook moet leren en, en, en aan het leren ben. Uh, en voor die coaches, ja, het belangrijkste dat ik vind in een coach uh, is dat hem iedereen gelijk behandelt uh, en dat die grijze zone zoveel mogelijk weg is dat uh, iedereen duidelijk zijn rol kent en weet wat er van hem verwacht wordt. En ik denk dat dat het meest belangrijke is dat je kunt hebben en dan ja, de manier waarop dat je coacht of hoe dat je zegt je kunt die man niet veranderen, uh, maar het helpt als je spelers iets op elkaar kent of probeert te leren kennen dat je over verschillende dingen gaat en dan kun je al serieus naar stappen zitten, denk ik.
1: Nee, top. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is van, uh, van een leuk gesprek. Hè? Tussen een andere en anderen invals, hè, invalshoek, Mike. Ik uh, denk dat dat wel leuk was. Ik weet niet jij nog iets dat je nog wilt vragen. Of...
3: Nog één ding dat ik wil delen en daarom dat ik even naar beneden aan het kijken was. Uh, voor alle coaches en, en spelers: 13 november is iedereen welkom om de derby Redfrik uh, Contig om 8 uur. En ja. we hebben de wedstrijd. Redwijk heeft de wedstrijd speciaal op zaterdag gezet om daarna een feestje te doen. Dus voor iedereen, jullie zijn van harte welkom om uh, alle huddelkijkers om naar de wedstrijd te kijken. Of achteraf nog een pintje te komen drinken of iets dus, anders uh, uh, om Ritwik te steunen en een leuk gesprek met iedereen te hebben. Hè? Jonas, denk dat, dat...
2: dat is een leuke shout-out, Mike. Dat, is, uh, dat we daar een, een basketfeest van, uh, van kunnen maken.
1: Sowieso. Wanneer is dat?
3: dat? 10 november.
1: Ik heb matchen lommel die avond. Ja, de... dat zijn ik ook weer.
2: Ik weet het niet, maar gewoon toch.
1: Maar ja, nou, de... ja.
3: iedereen naar duin komen, hè?
1: Dus ja. Oké, top. top Dat is goed dat je dat zegt, Mike. Extra reclame kan geen kwaad. Dus uh, heel goed. Uh, Jonas, merci dat je tijd wil vrijmaken. Uh, ik zou zeggen, veel succes de komende periode. En, uh, ja, ik zie u vanavond op restaurant terug, hè. Ja,
2: ja. Vanavond, kan
1: Dat is dus, hè, man. Nee, mercikes, beste kijkers. Tot volgende week en bedankt
3: voor het kijken, hè. Salukjes, Jonas. Jo,
1: ja. Bye.
0: Bedankt om te luisteren naar de Huddle. Op het einde van elke aflevering konden we de volgende coach gaan maar deze week wilden we eens iets anders doen. We zouden graag van jou weten wie je graag in de huddle zou zien. Heb je een vriend, kennis of toch een persoonlijk voorbeeld als coach? Laat het ons gerust weten in de comments. En wie weet zit jouw favoriet volgende week in de huddle.